0: Da bist du aber auf dem Holzweg. Den Ausspruch kennt ihr wahrscheinlich und ihr habt es ja eben schon gehört. Man ist da irgendwie nicht auf dem richtigen Weg, sei es in Wirklichkeit oder aber auch nur gedanklich. Ist man irgendwie in einer Sackgasse eben auf einem Holzweg. Und es versteckt sich auch so ein bisschen der Aufruf darin, doch wieder auf den richtigen Weg zurückzukommen. Hey, du bist auf dem Holzweg. Und ihr habt gehört, es ist ein Weg, der angelegt worden ist im Wald, um einfach Holz rauszuholen. Er verbindet keine zwei Orte oder keine zwei Wege miteinander, sondern es ist eine Sackgasse. Ein Holzweg eben. 2004 war ich auf dem Teamcamp mit dem Nordbund in Italien. Und wir waren da mal so richtig auf dem Holzweg. Wir hatten nämlich einen Tagesausflug nach Venedig. Und wir wurden mit dem Schiff in die Altstadt gefahren und haben uns den bekannten Markusplatz angeguckt und den Markusdom. Und dann hatten wir Zeit zu machen, was wir wollten. Und wir zogen in kleinen Gruppen los, um an jeder Kreuzung einfach willkürlich abzubiegen. So wie das äh, bekannte ähm, Spiel Würfelfahrt. Da fährt man mit dem Auto und würfelt an jeder Kreuzung, in welche Richtung man abbiegt. Kennt vielleicht eher die jüngere Generation. Auf jeden Fall, wir bogen willkürlich irgendwie an jeder Kreuzung ab, gingen durch enge Gassen, über Brücken, immer weiter, bis irgendwann auch keine Leute mehr da waren, wo wir waren. Und es gab auch keine Beschilderung mehr, in welche Richtung jetzt eigentlich sich der Dom befand. Und wir beschlossen, mal den Rückweg anzutreten. Und das stellte sich dann als gar nicht so einfach heraus, denn. In den engen Gassen konnte man nicht sonderlich weit gucken, und um zu sehen, wo der Dom ist. Außerdem kamen wir immer genau daraus, wo gerade keine Brücke war über so einen Kanal. Und die Zeit wurde knapper. Und das, was am Anfang als Spaß angefangen hatte, wurde dann ernster und man geriet richtig unter Druck. Ein Smartphone, um anzurufen oder Google Maps aufzurufen, hatte damals noch keiner von uns. Aber wir kamen kurz vor Treffpunkt wieder an dem Schiff an. Und wenn ich heute an die Zeit in Venedig denke, dann habe ich eigentlich viel gesehen und doch nichts gesehen, könnte man sagen. Wir sind eigentlich die ganze Zeit umhergeehrt, Wir waren da so ziemlich auf dem Holzweg, kann man sagen. Und ich musste an diese Geschichte vom Teamcamp denken, als ich den Predigtext las aus 1. Samuel 7. Denn das Volk Israel ist zwar nicht in Venedig, Und es spielt auch nicht das Abbiegespiel, aber auch sie waren so richtig auf dem Holzweg. Was war passiert? Das Volk hatte immer wieder Auseinandersetzungen mit den umliegenden Völkern. Diesmal wieder mit den Philistern. Ein kriegerisches Volk aus dem Westen machte ihnen immer wieder das Leben schwer. Und um den Gegner zu besiegen, brauchte es eine Lösung. Man könnte sagen, es bräuchte eine besondere Waffe. Und so überlegten sie, was könnten sie tun? Und sie kamen auf die Idee, sie könnten die Bundeslade holen und quasi mit Gott in den Kampf ziehen. Die Bundeslade war das Heiligtum des Volkes. Sie war das Zeichen des Bundes, den sie mit Gott geschlossen haben, und sie galt auch als Symbol der Gegenwart Gottes. Und dann heißt es in 1. Samuel 4, Und als das Volk Israel ins Lager zurückkam, fragten die Anführer, warum hat der Herr zugelassen, dass die Philister uns besiegen? Und dann eben beschlossen sie, wir wollen die Bundeslade des Herrn aus Silo holen, damit er in unserer Mitte in unsere Mitte kommt und uns vor unseren Feinden rettet. So würde man gewinnen. Mit Gott an unserer Seite können wir nur den Sieg bringen. Sieg oder Niederlage, das hing doch schließlich von der Gegenwart Gottes ab. Und es kam zum Kampf. Israel verlor. 30.000 israelitische Kämpfer starben. Die Bundeslade wurde erobert von den Philistern und ins Land der Philister weggeführt. Da macht sich doch Ernüchterung breit, oder nicht? Vielleicht hat es auch den einen oder anderen der Israeliten enttäuscht. Vielleicht den einen oder anderen entmutigt. Oder vielleicht auch jemanden bestätigt. Ja, dieser Gott, der hat uns damals halt aus Ägypten geführt, aber heute hat der halt keine Macht mehr. Vielleicht hast du ähnliche Erfahrungen mit Gott gemacht, beziehungsweise nicht gemacht und bist enttäuscht oder entmutigt. Aber was war denn hier eigentlich falsch gelaufen? Israel behandelte die Bundeslade wie einen Glücksbringer der den Sieg über die Flister sichern sollte. Und sie handelten eigentlich wie alle anderen Völker um sie herum auch. Sie glaubten an Gott, wie die anderen Völker an ihre Götter glaubten. War ein Gott zu sehen, dann war er da. Opferte man ihm und gab man ihm die Ehre, so war Gott zufrieden. War er nicht da oder nicht zu sehen, war er eben auch nicht da. Der Gott Israels wurde den Göttern anderen Völker gleichgemacht. Und Gott wurde instrumentalisiert. Wenn ich zum Gottesdienst gehe und einmal am Tag bete, so ist Gott mir wohlgesonnen. Bete ich um Schutz auf einer Reise, so wird er mich beschützen. Wenn ich in einer Gemeinde mitarbeite, dann wird Gott auch mich unterstützen. Bete ich vor dem Essen, so freut sich Gott. Oder warum betet ihr? Ohne, dass das Volk es merkt und ohne, dass wir es, glaube ich, manchmal merken, machen wir Gott zu so einem automaten Automatengott. Wir werfen oben unser Gebet rein, um unten das gewünschte Ergebnis rauszuholen. Ich werfe oben mein Gebet rein, investiere meine Zeit in das Holen der Bundeslade und hole unten den Sieg über die Philister raus. Oder ich werfe oben meine Mitarbeit in der Gemeinde hinein, mein Gottesdienstbesuch und unten kommt eben mein Wunsch heraus. Und den Rest des Tages, beziehungsweise den Rest meines Lebens, da stehe ich halt nicht am Automaten. Weil da komme ich nur hin, wenn ich halt gerade was brauche, wenn ich was nötig habe. Mit diesem Glauben war das Volk Israel so ziemlich auf dem Holzweg. Und mit diesem Glauben sind auch wir auf dem Holzweg. Es ist eine Sackgasse. Und wenn du an so einen Gott glaubst, muss ich sagen, diesen Gott, diesen Automaten-Gott, den gibt es nicht. Denn Gott war immer und ist ein persönlicher Gott. Ein Gott, der auf Beziehung zu den Menschen aus war. Ein Gott, der von ganzem Herzen geliebt werden wollte und möchte. Und Gott erinnert auch sein Volk immer wieder an die Taten, die er getan hatte, um ihnen zu helfen, um sie zu unterstützen, um auch seine Liebe auszudrücken, wie er ihnen geholfen hatte zum Beispiel der Bund am Sinai, die Versorgung in der Wüste mit, mit Essen oder seine Wegweisung in einer Wolken und in einer Feuersäule, damit sie wissen, wohin sie ziehen müssen. Er beschreibt sich mehrfach mit den Worten, die auch seine Taten zeigen. Zum Beispiel, ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft geführt hat. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Das erste der bekannten Zehn Gebote. In unserem Text hatte das Volk eigentlich nicht nur die Beziehung zu Gott verlassen, sondern sich gleichzeitig auch noch anderen Göttern zugewandt, fremden Göttern, Bale und Astaten. Sie beteten die Götter der Heiden an und sie opferten auch ihnen Dinge zur Ehre, damit es gut regnete, damit es eine gute Ernte gab. Es war wie ein Automaten-Gott. Die Schwester und Frau von Baal wurde Astate genannt und war eine Liebes- und Kriegsgöttin. Sie versprach Fruchtbarkeit. Und es waren geweihte Prostituierte. Es war ein Kult, der immer auch mit sexuellen Ausschweifungen zu tun hatte. Und das Volk Israel diente diesen Göttern. Vielleicht auch, weil es Spaß machte. Es stellt sich eigentlich die Frage, wem oder was folgen wir? Beziehungsweise, was ist das Zentrum deines Lebens? Luther schreibt in seinem großen Katechismus zum ersten Gebot: worauf du nun dein Herz hängst und verlässt, das ist dein Gott. Und auch Jesus sagt es auch schon im Matthäus-Evangelium: denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Und allgemein gesprochen, kann, es, kann man sagen, es kann fast alles sein, was eine größere Bedeutung hat als Gott. All das kann uns zum Götzen werden, dem wir mit voller Hingabe folgen. Es kann zum Beispiel das Wissen sein, das Streben nach Wissen und mehr zu erfahren. Es kann der Sport sein, der zu einer Religion wird, das Sport treiben, sowie das Sympathisieren mit einer Mannschaft. Es können Menschen sein, zum Beispiel der Ehepartner. Es kann aber auch die Arbeit sein, die mehr Bedeutung hat als alles andere. Oder es kann auch Geld sein. Und die Bibel sagt immer wieder, was für einen großen Einfluss und Macht eigentlich Geld auf Menschen haben kann. Und das habe ich selbst gemerkt, wie schnell Geld Einfluss nehmen kann. Ich habe Bitcoin gekauft, die mittlerweile bekannt gewordene Kryptowährung, weil mir große Gewinnchancen vor Augen gewalt worden sind. Zu schnellem Geld kommen, eine gute Sache, oder nicht? Und ich kaufte Bitcoin. Und wenn man einen Bitcoin, sagen wir mal, für 2.000 Dollar gekauft hat, war das erstmal viel Geld. Aber nach einem halben Jahr waren wir bei 20.000 Dollar. Das heißt, in einem halben Jahr hatte sich das Geld verzehnfacht. Und ich habe begonnen, jeden Tag den Kurs zu checken. Und es hat mich ja, richtig eingenommen, weil ich begonnen habe zu denken, hätte ich doch zwei gekauft. Dann hätten wir jetzt schon 40.000 Dollar, dann wäre es ja noch mehr. Hätten wir nicht, sollen wir noch mal investieren, wir könnten uns ein Auto nur davon kaufen. Sollen wir noch mal investieren, was ist, wenn es bis 30.000 hochgeht? Und plötzlich bekommt etwas einen sehr hohen Stellenwert und bestimmt mein Denken, meine Zeit und mein Streben. Und ich glaube, der Materialismus im 21. Jahrhundert ist für viele zu einer neuen Religion geworden. Der Blick auf Besitz bzw. Gewinn bestimmt für viele das Leben. Und so kann der Weg auch in dieser Welt schnell zu einem Irrweg werden, zu einem Labyrinth mit vielen Holzwegen. Also wem oder was folgen wir? Noch einmal anders betrachtet, ich habe in Kapstadt ein Buch dabei gehabt, das haben wir hier mal im Jugendkreis gelesen. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere, es heißt Weiterkommen von Thorsten Rivesell. Und es geht darum, Gott Anteil zu geben in jedem Bereich des Lebens. Und er malt es in dem Bild eines Hauses und sagt, Gott ist auch der Gott im Büro, in deinem Geschäft oder nicht? Gott ist auch Gott im Schlafzimmer oder ist Schlafzimmer einen Schritt zu weit? Er ist auch der Gott, der mit am Esstisch sitzt oder darf er beim Esstisch nicht immer so zuhören, was da geredet wird? Und Gott ist auch der Gott in meinem Keller. Oder sagst du, nee, nee, Keller, irgendwo muss ich eine Grenze ziehen, weil da vielleicht noch die bekannten Leichen liegen. Gott möchte Gott in allen Bereichen meines Lebens sein. Und das ist auch der Wunsch für mein Leben. Weil wir zu Beziehungen zu ihm geschaffen sind. Gott sagt, ich will unter ihnen wohnen und wandeln. Und ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Und das steht in 2. Korinther 6,16. Es steht in 3. Mose 26,11. Es steht in Hesekiel 37,27 und so weiter. Er meint es gut mit mir. Und Gott will uns herausführen aus Von unserem Holzweg, aus unserem Ägypten, aus unserer Knechtschaft in die Freiheit. Also meine Frage heute Morgen eigentlich, wo stehen wir in der Beziehung zu Gott? Sind wir auf dem Weg oder auf dem Holzweg? Benutze ich Gott wie einen Automaten, wo ich nur hinkomme, wenn ich was brauche, oder habe ich sogar noch andere Götter in meinem Leben? Wo stehen wir in der Beziehung zu Gott? zu Gott und das Gute ist, der Wendepunkt ist möglich und das ist mein zweiter Punkt Wendepunkt bei dem Volk Israel kam die Bundeslade aus dem Land der Philister zurück aber es war kein Grund für eine Wendung, 20 Jahre stand sie auf israelitischem Grund und dann heißt es aber von dem Tage an da die Lade des Herrn zu Kirjat Jearim blieb Verging eine lange Zeit, es wurden zwanzig Jahre. Dann wandte sich das ganze Haus Israel zum Herrn. Samuel aber sprach zum ganzen Haus Israel, wenn ihr euch von ganzem Herzen zu dem Herrn bekehren wollt, so tut von euch die fremden Götter und die Astaten und richtet euer Herz zu dem Herrn und dient ihm allein. So wird er euch erretten aus der Hand der Philister. Also die Bundeslade kommt zurück, ein gutes Zeichen, aber nicht das Entscheidende. Das Entscheidende eigentlich in diesem Textauszug ist das Wort Herz. Im Herzen spielt sich im Alten Testament das Leben ab. Das Herz umfasst eigentlich sämtliche Dimensionen der menschlichen Existenz, könnte man sagen. Zum Beispiel, das Herz kann Dinge erkennen. Das Herz kann sich erinnern. Das Herz hat die Fähigkeit, eine Sache zu beurteilen. Das Herz des Weisen befähigt zur rechten Rede. Das Herz ist der Sitz des Willens und des Plans. Das sagt die Bibel. Man kann sagen, der Mensch ist eigentlich gesteuert vom Herzen. Und nun wendet sich dieses Herz wieder dem Herrn zu. Und ich möchte uns Mut machen, mal zu überlegen. Und vielleicht, wenn es an einer oder anderen Stelle hakt, zu wenden. Und nicht erst 20 Jahre damit zu warten, wie es das Volk Israel tat. Auf dem Holzweg braucht es einen Wendepunkt. Aber was braucht es zum Wenden? Denn ein Punkt, an dem man merkt, dass man auf dem Holzweg ist, reicht eigentlich alleine noch nicht. Auch Gott zu sagen, Gott hilf, ist noch nicht ausreichend, so sagt es unser Text, sondern zu der innerlichen Erkenntnis müssen dann auch die Taten folgen. Es braucht ein äußerliches Abwenden von den anderen Göttern oder Götzen. Und so heißt es dann im Vers 4, da zerstörten die Israeliten ihre Bilder von Baal und Astate und dienten nur noch dem Herrn. Daraufhin forderte Samuel sie auf, ganz Israel soll sich in Mizpa versammeln. Ich will für euch zum Herrn beten. Und sie versammelten sich dort, schöpften Wasser und gossen es vor dem Herrn aus. An jedem Tag fasteten sie und bekannten, wir haben gegen den Herrn gesündigt. Und Samuel hielt in Mitzpah Gericht über Israel. Samuel sammelt das Volk, um sich nochmal ganz bewusst auch auf Gott auszurichten. Und sie weihen sich Gott selbst. Sie gießen sich aus vor Gott wie Wasser. Ein bisschen eigenartiges Bild, aber es ist das Eingeständnis, dass es keine Alternativen gibt. 2. Samuel 14, da heißt es, wir müssen alle irgendwann sterben. Unser Leben ist wie Wasser, das auf dem Boden verschüttet wurde und nicht wieder eingesammelt werden kann. Aber hier gießen sie es vor dem Herrn aus. Hinzu kommt, dass sie fasten. Beides bringt im Grunde zum Ausdruck, dass der Mensch sich komplett erniedrigt vor Gott und sich Gott ganz hingibt. Neben den Worten unterstreichen die Taten eigentlich nochmal die Ernsthaftigkeit, mit der das Volk handelt. Und dann heißt es weiter im Text Als die Philister hörten, dass die Israeliten sich in Mitzbah versammelt hatten, zogen die Herrscher der Philister mit ihrem Heer gegen Israel aus. Die Israeliten erfuhren davon und fürchteten sich vor den Philistern. Bitte den Herrn, unseren Gott, uns vor den Philistern zu retten, flehten sie Samuel an. Samuel nahm ein junges Lamm und brachte es dem Herrn als Brandopfer. Er flehte den Herrn an, Israel zu helfen und der Herr erhörte ihn. Man könnte jetzt an dieser Stelle ins Stocken geraten und sagen, Moment, ist das nicht wieder der Automatengott? Kaum geraten sie hier ein bisschen in Bedrohe, schreien sie zu Gott, aber diesmal hilft er. Aber es ist anders. Samuel nimmt ein junges Lamm und es symbolisiert das neugeborene Volk Israel. Das Volk war ja sozusagen zu neuem Leben erwacht. Und man weihte es symbolisch ganz, wie das ganze Volk sich Gott weihte dem Herrn und opferte dieses Tier. Sie wollten keine halben Sachen mehr machen, da in Gott und hier in Gott, sondern sich ganz und gar mit Gott vereinen und versöhnen. So ist es hier kein Automat, eigentlich zu dem sie kurz kommen, sondern dieser Gott ist ihr Leben. Und dann heißt es weiter ab Vers 10, noch während Samuel das Brandopfer darbrachte, trafen die Philister ein und wollten Israel angreifen. Doch der Herr ließ es über den Philistern so laut donnern, dass sie in Panik verfielen und von den Israeliten geschlagen wurden. Die Israeliten verfolgten die Philister von Mitzpah aus bis unterhalb von Bethkah Und töteten alle, die sie unterwegs ergriffen. Über die Philister, die eben hier nicht mit Gott wandeln, kommt das Gericht. Sie sterben. Und auch Israel hätte ja diesen Tod verdient gehabt. Aber an ihrer Stelle wird das Lamm geopfert. Und sie geben sich ganz Gott hin und Gott rettet. Und Vielen von euch ist sicherlich bekannt, dass es nicht das letzte Mal ist, wo sich das Volk Israel auf neue und andere Holzwege begibt. Und deswegen dreht Gott ja den Spieß noch einmal um. Er gibt sich ganz und gar den Menschen hin. Er sendet seinen Sohn auf diese Welt, lässt ihn sterben als Opfer für uns. Karfreitag. Eigentlich müssten wir Dort sterben. Stellvertretend tut es Jesus am Kreuz. Gott wirft im Grunde nochmal alles ins Spiel, alles in die Waagschale, was was er hat. Und so heißt es in Johannes 1, seht her, das ist das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Und wenn wir uns heute Gott mit unserem Herzen zuwenden, dann eigentlich nicht, weil wir gemerkt haben, dass wir uns eigentlich nicht an Gottes Regeln gehalten haben, sondern weil wir gemerkt haben, dass wir auch Gottes Herz gebrochen haben. Und ich finde dieses Bild dafür so so eindrücklich. Wo der Mensch sagt, das Herz, es ist alles, was ich habe. Und Gott sagt, es ist alles, was ich will. Alles, was wir zu geben haben, ist unser Herz, die Beziehung. Aber es ist das Einzige, was Gott möchte. Er möchte nicht deinen Gottesdienst besuchen. Trotzdem schön, dass ihr da seid. Oder deine Mitarbeit. Er möchte dein Herz. Und wir sollen nicht heilig leben, weil Gott uns sonst verlassen würde, sondern weil er derjenige ist, der mit unschätzbaren, hohen Kosten und Aufwand für dich eingetreten ist. Er hat seinen Sohn gegeben, geopfert. Und der Blick eigentlich aufs Kreuz und auf den sterbenden Jesus motiviert mich, heilig zu leben denn ich möchte ihm eigentlich keine weiteren Schmerzen hinzufügen, wenn man das so sagen kann. Timothy Keller, ein bekannter Autor, schreibt, je mehr du entdeckst, wie sündig du wirklich bist, desto mehr wirst du erkennen, wie radikal Gottes Gnade ist. Nochmal, je mehr du entdeckst, wie sündig du wirklich bist, desto mehr wirst du erkennen, wie radikal Gottes Gnade ist. Es sind nicht die Gesetze, die uns gut vor Gott machen, weil wir sie so schön befolgen, sondern es ist die Gnade Gottes. Jesus starb aus Gnade und aus Dank für diese Gnade will ich mich an das halten, was Gott sagt, was er für gut und richtig hält. Denn wenn ich die Liebe Gottes erkenne, dann will ich auch ihn zurücklieben. Es ist im Grunde wie bei einem Liebespaar, was sich liebt, logischerweise. Man ist interessiert an dem Anderen und man möchte das tun, was dem Anderen gefällt. Nicht um selber gut dazustehen, sondern aus Liebe zu dem Anderen und für den Anderen. Und bei einem Liebespaar macht man dann ja besondere Ereignisse mit einem fest, mit einer Verlobung, mit einer Hochzeit, mit einem Ring. Und das ist mein dritter, letzter, kurzer Punkt, Wegmarkierung. Denn in der Folge der Geschichte des Volkes errichtet Samuel ein Zeichen zur Erinnerung. Da heißt es ab Vers 12, da nahm Samuel einen Stein und stellte ihn zwischen Mizpa und Schen. Er nannte ihn Eben Esa, Stein der Hilfe. Denn er sagte, bis hierher hat der Herr uns geholfen. So kam es, dass die Philister besiegt wurden und lange Zeit nicht mehr das Gebiet Israels einfielen. Und solange Samuel lebte, blieb die Hand des Herrn gegen die Philister erhoben. Die israelitischen Städte von Ekron bis Gad, die die Philister ihnen weggenommen hatten, wurden von Israel samt den dazugehörigen Gebieten zurückerobert. Und auch zwischen den Israeliten und den Ammonitern herrschte in dieser Zeit Frieden. Samuel blieb Richter in Israel solange er lebte. Jedes Jahr reiste er umher und saß in Bethel, Gilga und Mitzbah zu Gericht. An all diesen Orten sprach er Recht für das Volk Israel. Danach kehrte er in sein Haus in Rama zurück und ließ sich auch dort Rechtsstreitigkeiten vortragen, und Samuel errichtete den Herrn in Rama einen Altar. Das Ergebnis des Weges mit Gott ist Frieden. Der entscheidende Schritt auf diesem Weg ist das Herz, was sich an Gott bzw wieder an Jesus orientiert. Samuel errichtet ein ein Zeichen, ein Stein, Eben-Esa, damit sich das Volk erinnert. Bis hierher hat Gott uns geholfen. In einer Geschichte las ich von einem alten Mann. Da heißt es, ein alter Mann ist vollkommen taub. Aber er geht jeden Sonntag zum Gottesdienst Und als ihn jemand fragte, warum er in die Kirche geht, obwohl er kein einziges Wort versteht, antwortete er, der Segen. Segnen kommt von Signare, Signieren, und heißt mit einem Zeichen versehen. Und Gott hat viele Zeichen gegeben. Noah bekam den Regenbogen, Abraham bekam ein Zeichen, Jakob, die Himmelsleiter, Mose, den brennenden Dornbusch, das Volk Israel, die Wolken und Feuersäule, der Stein Ebenezer, Zeichen über Zeichen, bis es hin endet in das Zeichen von Jesus Christus, das Kreuz. Gesegnet sein heißt, mit dem Zeichen des Kreuzes von Gott signiert zu sein. Und wer von Gott signiert ist, braucht nicht resignieren. Darum lasst uns bewusst unter den Sieg von Jesus stellen, und signieren lassen, uns taufen lassen, Abendmahl feiern, Oder uns segnen lassen. Aber bei all dem auch ganz bewusst Dinge hinter uns lassen. Wir haben Bitcoin wieder verkauft. Und alles wieder rausgeholt, was wir investiert haben. Und vielleicht ist es auch für dich dran, das eine oder andere hinter dir zu lassen. Und sich wieder neu Jesus hinzuwenden. Israel war auf dem Holzweg. Und viele Menschen in der Welt und in der Bibel waren auf dem Holzweg. Aber immer wieder nimmt er Leute an. Das Volk Israel. König David, den verlorenen Sohn Petrus und auch dich. Und das Zeichen der Annahme ist das Kreuz im Herzen. Amen. Ich möchte beten. Herr Jesus, und dir danke sagen für dein Wort, was heute genauso eine Gültigkeit hat wie vor tausenden von Jahren. Und du bist heute auch genauso mächtig, und lebendig wie vor tausenden von Jahren. Und dafür danke ich dir, dass wir mit dir, mit deiner Gegenwart, mit deinem Handeln und Wirken auch heute rechnen dürfen. Vater, ich danke dir dafür und ich möchte dich bitten darum, dass du das tust, dass du uns die Augen öffnest, wo wir auf dem Holzweg sind. Bei jedem Einzelnen, der jetzt hier ist, bitte ich dich darum, dass wir das erkennen dürfen. Und dann auch den Mut haben, Dinge loszulassen, um uns wieder neu ja, dir zuzuwenden. Herr, und ich danke dir für deine großartige Gnade, dass du uns annimmst, egal wo wir stehen. Und dafür danke ich dir. Amen.